0: Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код, проект медиа медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Еще мы сделали отдельный телеграм-канал для подкаста. Там вы найдете анонсы новых выпусков, сможете закидывать свои вопросы, обсуждать текущие выпуски и задавать вопросы команде подкаста. Сегодня мы поговорим о том, что такое цифровой след, как он появляется, о чем рассказывают наши браузеры, мобильные устройства и компьютеры, и надо ли сохранять анонимность в интернете. Наш гость Антон Бочкарев. Антон, привет. Для начала, хоть мы уже и общались с тобой, расскажи немножко о себе. Еще раз, где работаешь, чем занимаешься.
1: Привет. Я основатель и генеральный директор компании «Третья сторона». Мы занимаемся услугами по кибербезопасности. Мы первый в России агрегат услуг по кибербезопасности. Вот и так, 9 лет уже в кибербезе, вырос из пентеста и вот во много чем успел поработать.
0: Хотели поговорить с тобой сегодня про цифровой след. И, соответственно, первое самое, с чего хотел начать. Что такое вообще цифровой след? Что подразумевают под понятием, когда его произносят? Ну,
1: вообще так, формально это какая-то такая совокупность информации, которая может быть привязана к человеку, к пользователю. Это обычно цифровых сервисов, но, но не совсем. То есть это вот вся наша история взаимодействия с цифровой средой. Ну, то есть любое наше поведение, любое наше взаимодействие, переданные данные, обычно все, все, все это собрать, это может сказать, что цифровой след человека, который взаимодействует с этой средой. Как-то так.
0: Каким бывает цифровой след? Вот я слышал, что бывает там вот активный цифровой след, бывает пассивный. Что это означает?
1: Активное — это то, что мы мышленно сами оставляем в сети. Ну, то есть это, по сути, наши посты, переписка, там, какой-то профиль заполненный, фотографии, которые мы выкладываем куда-либо там в социальные сети. он Предполагать, что активный цифровой след, он по умолчанию публичен, ну, либо частично публичен. То есть публичен то, что мы выложили там у себя на страничке в социальной сети. Частично публично это переписка другим человеком в мессенджере. То есть частично, потому что мы доверяем только тем, кто у нас в этой переписке находится. Вот. Это активное цифровый след. Пассивный — это то, что передается либо скрыто от нас, либо автоматически, либо, скажем так, то, что мы не предполагали первоначально, что будет публичным. Ну, например, это какая-то информация о посещении кликах на сайте, пользования какими-то приложениями, транзакции, биллинг сотовой связи. Зачастую у нас скажем так, весь пассивный цифровой след обычно регулируют и заставляют хранить все эти данные либо в безличном виде, либо в, там, разделенные по базам, по-разному. Но по факту контролируется, в первую очередь, пассивный цифровой след. Так как активный предполагается, что пользователь сам его оставил, то он дал на это согласие. А вот с пассивным все сложнее.
0: А вот можно ли, например... Если поговорить сейчас о цифровых следах да, вообще, то вот почему вообще важно такое понятие, как цифровой след? То есть э, какую роль оно играет в жизни человека и, наверное, в жизни того, кто занимается безопасностью? Вот с двух сторон, если посмотреть на это понятие.
1: Ну, во-первых, у нас цифровой след дает тебе довольно широкие возможности для того, чтобы, скажем так, влиять на человека в разную сторону. То есть цифровой след, как и любое вообще влияние, можно использовать с разными целями. Например, ну самое очевидное, что нам попадается, в первую очередь, это маркетинг, это реклама. То есть можно влиять на человека, рассказывая ему про то, что он может купить, и он с большей долей вероятности будет покупать то, что ему рекламируют. Ну, реклама работает. Это позволяет с другой стороны, да вот даже если мы отстрагируемся от человека, это позволяет бизнесу жить. М многому бизнесу позволяет жить и Скажем так, нам было бы гораздо сложнее и хуже там, деле, выбирать что-либо, если бы не было рекламы на самом-то деле. Несмотря на то, что она будет очень навязчивая, очень глупая, очень раздражающая, но тем не менее она полезная, на удивление. Также цифровой след, как любые данные, можно использовать для влияние на общественное сознание. Но ну, это агитация к чему-либо, пропаганда, и это мы не говорим не про, даже не только про политику, это пропаганда здорового образа жизни, там, пропаганда там, отношения к природе, например, то, что там господа зеленые продвигают. То есть она бывает абсолютно разная, и она, и зачастую цифровой след может помочь выявить тех людей, которые более, скажем так, могут быть более подвержены этой пропаганде, то есть они подхватят эти идеи, расскажут дальше. Есть примеры этим, злоупотребления, но об этом, наверное, поговорим дальше. Есть примеры позитивные, есть, есть примеры там чисто политические и так далее. Но то есть цифровой след — это важный аспект, который позволяет доносить какие-либо идеи до каких-либо людей, в первую
0: очередь. — вот что вообще фонит в сети, да? То есть, я так понимаю, когда мы говорим про цифровой след, мы имеем в виду ну, какой-то след именно в сети или не только в сети?
1: Не только в сети, но в первую очередь в сети. Ну, скажем так, когда мы говорим про цифровой след, мы обычно забываем, что у нас есть данные наших покупок, например, да? Это цифровой след, полноценный, активно использующийся, при этом фактически... Фонит в этом случае банковская карта. Ну, ее тяжело назвать каким-то цифровым устройством, хотя непосредственно банковская карта есть процессор, который работает в момент ее нахождения, там и в магнитном поле, и так далее. Ну, в общем, неважно. Но, по сути, наши покупки говорят, о нас довольно много, и это фонит. Это по факту, у нас фонит практически все, что можно собирать. Но вопрос, как еще это обрабатывается? Потому что многие-многие-многие данные, которые, по сути, фонят и уходят, они либо только собираются и не обрабатываются, либо обрабатываются обрабатываются должным образом, то есть вообще вас... обработать все эти данные довольно сложно, это отдельное искусство и отдельно огромный бизнес. Вот. Поэтому у нас фонит практически все, от телефонов, компьютеров, банковских карт, сим-карт, который говорит о том, где ты ходишь, какое время суток и куда ты ездишь, многое-многое другое. Тут, наверное, вот про геолокацию, есть, так... ну, есть во-первых, известный кейсы в фитнес-браслетах, когда ну, фитнес-браслетами пользуются многие, они классные, удобные, и они попутно собирают не только информацию о фитнесе, но и геолокацию. И когда данные фитнес-браслетах утекли в сеть у компании, которая ее, ее хранила очень, так, скажем так, ненадежно, оказалось, что по геолокации можно этих браслетов определить наличие там, военных баз, просто потому что сотрудники там, солдаты их носят, бегают, занимаются тренировками, и там они очень много данных слили о военных базах. Это был известный скандал. Вот. Тогда, по-моему, начали закручивать гайки и Запрещать военным пользоваться устройством с геолокацией. Это ну, не российским военным, это было база НАТО были. Они попали под это, потому что это было популярны в США, там и в европейских странах браслеты. Вот. Ну, это так. Еще есть такой момент, что у нас финансовые данные принято считать в США, например, активным следом. У них кредитный рейтинг супер публичный, даже демонстративно публичный. Он прям. Ты можешь его посмотреть где угодно. В других же странах, например, как у нас, он считается пассивным следом он никак не афишируется, и точно посмотреть свой кредитный рейтинг невозможно, а только историю можно посмотреть. Поэтому еще от страны на самом деле зависит, что пассивный след, что активный след. На самом деле даже пользоваться данными разных цифровых продуктов анализируется. Ну, например, данные... Вот, на хабре пытались раздуть скандал из, на самом деле, там, такой слабо, очень слабого повода. Один специалистов, там, программистов, по-моему, обнаружил, что Бургер King записывает экран в момент э, пользования их приложением и передает куда-то на сервер. Он фактически начал это раздувать, что Бургер King за кем-то следит и так далее, на что ему объяснили, что, ну, вы поймите, во-первых, приложение не может записывать экран, когда включено другое приложение, то есть мы при всем желании не можем смотреть, что вы делали на телефоне вне этого момента. Во-вторых, во-вторых, вы же и так э, нашим приложением пользуетесь. Мы просто смотрим как вы пользуетесь, где вам удобнее поставить кнопки, какие продукты вы чаще смотрите, то есть, чтобы вам, не знаю, скидки на них предлагать и так далее. То есть, фактически, это просто один из способов э, вам улучшить сервис или там, улучшить продукты и так далее. Вот. В принципе, на хабре это не взлетело, хотя первоначально там акценты были расставлены так, что за нами следит Бургеркинг, King, ужасный-ужасный Бургеркинг. Ужасный King. На самом деле, нет, они просто улучшают свое приложение таким образом. В принципе, да. стандартная ситуация. Да,
0: извините, перебью. Это же похоже, фактически, на механику работы Яндекс Яндекс.Вебвизор, правильно? Конечно, абсолютно. Записывает то, что у нас происходит в браузере, и потом владелец сайта просто просматривает, как да, пользователи телевидут да, да. себе на сайте. Да,
1: да, да. да, да. Я как э, владелец сайта видел, как работает вебвизор, смотрел, классно, и э, это помогает... Э, иногда, например, пользователь почему-то какие-то элементы сайта думают, что это кнопка, и начинают туда кликать. Это помогает владельцу понять, блин, вот это действительно логично было бы кнопкой, давай-ка я сделаю действительно это кнопкой, чтобы пользователь мог здесь нажать и перейти, там, прочитать подробно. Мне. вот И это это прикольно да это помогает это по сути это ровно то же самое просто burger king не заморачивался а просто записывал видео видим потом как автоматически анализировался или не знаю может даже не автоматически вот кто их знает но как бы это обычная функция внутри приложения хотя пользователь пытался раздуть что якобы burger king следит за всем телефоном не разобравшись что ну не может он так делать просто это невозможно даже технически вот ну, без специальных разрешений на телефоне. А, но еще за доступ к цифровому следу любят судиться. Был суд между DableData и Mail.ru за право использовать информацию клиентов ВК. Не помню, чем именно он закончился, но, в общем, это такой рынок, в принципе, за который принято, скажем так, бороться. Он очень конкурентный. Все стараются собирать данные, как-то их обрабатывать. Те, у кого получаются, ну, получают значительное конкурентное преимущество. Вот, поэтому как-то так. Вот обверемся просто, что фонит. Фонит вообще все, что мы делаем. Фонит наличие у нас или отсутствие у нас, например, прав автомобильных. Фонит наличие социальных опросов, в которых мы участвуем. Фонит наличие или отсутствие там, лицензии на оружие. В США, например, это отдельный вопрос, у нас чуть, -чуть по-другому. В США, например, компания, ну вернемся, у нас есть кейс огромный, это Кембердж Аналитика. Это компания, которая собирала кучу-кучу-кучу данных, в том числе в обход защитных механизмов Фейсбука, выкупала данные откуда только угодно возможно, честными и нечестными путями, аккумулировала это все и из этого пыталась строить прогнозы и тар таргетить людей, которые более подвержены какой-то пропаганде. И у них это отлично получалось. Они выкупали базы владельцев оружия, они выкупали базы социальных опросов, экзит-полов, кто как голосовал на выборах, расспрашивали сами. покупали данные страховых компаний. Но они, по сути, самое главное, что они делали, они эти все данные объединяли. По сути, в рынке маркетинга данные обрабатывать в открытом виде, то есть доходя до конкретного ВАСИ, это нельзя, ни в коем случае. Это запрещено, все данные должны быть... Анонимными. То есть, мы можем запросить: что, например, у какого-то сервиса у такого-то ID пользующимся вот этим идентификатором, какие у него интересы. Это окей. Но когда мы составляем полное досье со всех сервисов, то это уже, по сути, попадает под регулирование там, практически в каждой стране. И вот составлять полное досье на каждого человека, по сути, запрещено, аккумулируя это все вместе. Кембридж-аналитика так и делала. Они фактически собирали на одного человека, могли собрать практически полный пак информации. В первую очередь это было из-за ошибок Фейсбука. В Фейсбуке тогда очень плохо работало разграничение приватности, никто не контролировал вообще, кто какие данные собирает, и более того, там была такая прикольная штука, в кавычках прикольная, что пользователь, отдавая свои данные, отдавал еще все публичные данные всех своих друзей, вот, и это позволило там за небольшой относительно бюджет собрать данные чуть ли не всех пользователей Фейсбука, вот, поэтому иногда фонят наши друзья в том числе, то есть фонит все. Технически понятно ну, устройство, а нетехнически фонит все остальное, наше поведение, наши там, действия и так далее, наш статус.
0: Слушай, а вот ну, немножко такое в топ, может быть, но тоже про фон, в принципе, и про цифровой след. Вот Какое-то приложение некоторое время назад, ну, там несколько лет, может быть, или когда стало популярным, типа ты можешь просматривать имена неизвестных контактов там и он сливает всю твою телефонную книгу и так далее, и так далее. Что это вообще за приложение? Ну, насколько оно там опасное или безопасное и так далее? Оно
1: появилось в 2017 году, по-моему, если правильно помню, или в 2017. Ну, название приложения, я скажу, это GetContact известный, наверное, его стоит назвать. Он первый придумал вообще эту схему, потом эту схему реализовывали еще другие там, приложения, но GetContact стал самым популярным. Да, там фишка в том, что... Он сливает всю твою телефонную книгу в облако, и ты можешь тем самым смотреть, э, как этот телефонный номер записан в других телефонных книгах других людей. Делалось это в первую очередь там, для борьбы там чем-то, чем-то, чем-то. Не помню, что они именно декларировали. Но они собрали огромную базу. Они ее хранили небезопасно абсолютно. Эту базу собирали все, кому не лень. Ее парсили, собирали. Приложением этим пользоваться я не рекомендовал никому, потому что данные о записях в контактах и вообще данные о контактах это довольно чудовительные данные. Тот же, например, ну, спецслужбы многих стран строят, с трудом строят через операторов сотовой связи базы контактов именно мета по метаданным, по звонкам, по там, сообщениям. Но если бы у них именно была еще база сохраненных контактов, они были бы еще более счастливы, потому что ну, часто человек кого-то сохранил, но он с ним не, не созванивается. Но при этом такая связь есть. Это тоже очень важная связь. И, по сути, наши данные о том, кто у нас кого в книжке сохранен, позволяют вот этому сервису очень эффективно ну, строить любые социальные графы, связи, получать номера непубличные абсолютно потом, людей, скажем так, например, там, известных людей там выгружали из GetContact очень легко, и при этом, чтобы твой номер слился, достаточно одного человека в окружении, который это, это сделает. Поэтому в эту базу попал, наверное, каждый телефон да, в какой-то момент времени. Да, эта база позволяла удалить твой телефон э, из базы, как они говорят, и тем самым э, запретить поиск по нему. Но поиск действительно по нему не будет, но по факту эти данные все равно у них, скорее всего, сохранятся. Вот. Поэтому... Первоначально, когда GitContact появился во всех ИБ-компаниях, сказали, ни в коем случае это не ставить. Нашли сотрудники далекие от ИБ, там, секретари и так далее, которые это сделали. Им с ними там проводили беседы, говорили, что так не делать не надо. Вы почитайте, что оно делает. Вы понимаете, что он сливает все ваше. Вот. Потом появились парсеры, боты по этим базам, которые позволяли уже бесплатно, и не устанавливая это приложение у себя, делать поиск по этой базе. Я в 2017 году по долгу работы искал много публичной информации там, на определенных людей, там асинтом занимался, и у меня был на... установлен GetContact на абсолютно левую сим-карту на эмуляторе Android-эмуляторе, ну, Android где не было ни одного контакта, поэтому от меня уходило 0. но тем не менее я мог спокойно пользоваться и что-то там искать, вот. И им было плевать, то есть разработчики на это никак не регламентировали, потому что, ну, ну какой-то процент, там полпроцента людей хитрецов будет сеять, как я, а все остальные будут сливать, и им будет окей. Вот, поэтому вот, как-то так.
0: Звучит как антиутопия немножко. А вот если сейчас говорить про конкретные фонящие, может быть, устройства, да, вот о чем рассказывает наш ноутбук, компьютер или браузер, то есть когда мы в них заходим?
1: Браузер — это единая точка входа вообще компьютера в сеть. Ну, компьютеры, телефоны чуть по-другому, у них приложения. Ну, а компьютер у нас классический – это браузер. Браузер рассказывает очень много всего, в зависимости от того, что это за браузер, как он настроен, какие установлены там расширения и какие там вообще установлены настройки. Фактически... Что браузер рассказывает абсолютно всегда? Это базовая информация, необходимая ему для того, чтобы нормально нам показывать сайты. Это разрешение нашего экрана, язык, Каким браузером мы пользуемся Какие технологии там включены ну, там, Активного содержимого Так называемого там. И это позволяет сайту Показать вам его встроенном красивом виде А не какую-то там Разорванную билиберду там, С непонятно там, вышедшим за экран текстом И так далее это, это понятно Но уже на этих данных Можно сделать, строить какую-то аналитику Например, там, используемый по умолчанию язык Уже плюс-минус говорит о том С какой стороны мы пришли Вне зависимости от IP Адреса вот. А Также браузер отдает очень много информации, которая бывает довольно специфичной. Например, проводили исследования, которые говорили о том, что наличие плагинов браузера, ну, сайт видит наличие дополнений, наличие шрифтов, разрешение экрана, язык и, в принципе, все. Вот этот набор, он чуть ли не уникальный для большинства людей. Потому что шрифты мы иногда доставляем какие-то там специфичные. Плагины у нас тоже, довольно набор бывает довольно нестандартный там, и так далее и тому подобное То есть уже можно как-то с этим работать Также браузер может рассказывать о том, какие сайты мы посещали ранее Еще когда я был в ВУЗе, году в 2014-2015, было классное исследование Мы его потом повторили с товарищем, он действительно работал Который говорил о том, что когда мы заходим, например, в Google у нас там или какой-нибудь другой поисковик Яндекс. У нас ссылки бывают двух цветов: синие и фиолетовые. Фиолетовые, на которые мы заходили, синие, на которые мы, соответственно, не заходили. Так вот, в момент прорисовки этих ссылок на экране с помощью его скрипта можно было отследить, насколько быстро эти ссылки красятся. На этой разнице можно было понять, на какие ссылки пользователь ходил, а на какие нет. Мы ради интереса сделали страничку просто, очень простую на HTML, где была какая-то какая-то картинка или что-то еще, где было какое-то привлекающее изображение. И за экраном, по сути, там супермаленьким шрифтом, был огромный список ссылок, которые пользователь не видел. Uh, то есть ну, на, на экране вообще никак было незаметно. Но они, тем не менее, прогружались. И мы могли по заходу человека на сайт посмотреть, ну, нам JavaScript отчитывался, какие ссылки у него прокрасили в синий цвет, какие фиолетовые. Там, конечно, при очень плохом интернете иногда это подтупливало, но в целом это зависело больше от того, как браузер их обрабатывает даже, нет интернета. Вот. И тем самым можно было вычислить, на какие ссылки ты ходил. То есть по, по истории твоего браузера. Если ты историю браузера почистил, то, соответственно, браузер не в курсе, что на этих ссылках был, он их не будет красить, соответственно, это уже не работало. Ну, вот такой вот нестандартный метод был еще в 2015 там, году. Вот. А в целом, браузер фонит очень много, потому что для него, на него ставятся специальные метрики, в том числе и куки, и, и метрики, используемые тем же самым сервисами аналитики вот, то есть, его вынуждают фонить. При прям совсем необходимости, это используется иногда на пентестах, тех же, можно заставить браузер сделать некие действия ну, с помощью его скрипта. Например, попытаться через браузер это в ряде случаев возможно при правильных настройках браузера, посканить внутреннюю сеть устройства. То есть заставить там браузер выполнить запрос на такой-то порт, такого-то там, либо 127.0.0.1 локального порта, либо какое-нибудь устройство в этой же сети. там, То есть JavaScript позволяет там получить неплохие данные о том, что происходит еще в сети. Ну, можно, по крайней мере, попробовать, не всегда это работает. Поэтому браузер фонит очень сильно, и компьютер за пределами браузера фонит совсем уже слабо. То есть, ну, тут главный браузер. У нас есть специальные расширения, которые позволяют э, снизить количество этого фона но, скажем так, ну, у нас есть те же блокировщики рекламы, начнем с этого, которые уже что-то режут. У нас есть специальные расширения, которые уменьшают количество фона, но как только мы начинаем сознательно уменьшать уровень фона, мы, скажем так, наносим в том числе и себе там не то чтобы вред, но проблемы в общем создаем. Об этом, наверное, подробнее лучше поговорить потом. Что делать, то, если ты будешь без метрики жить? там без этого всего.
0: Если теперь перейти к смартфонам, вот смартфоны что отдают? И, я так понимаю, там есть какие-то вещи, которые они могут отдавать сами, есть какие-то вещи, на которые теперь там, согласно каким-то новым законам ты должен сам подписаться.
1: Да, смартфоны контролируют себя во много-во много раз лучше, чем, телефон, э, чем компьютеры. Ну просто потому, что смартфоны э, строились уже в парадигме безопасности. Современные смартфоны разработаны не так давно относительно компьютеров и браузеров. Вот. И в браузеры непосредственно пытаются внедрять механизмы защиты, но они ну, внедряются поверх уже того, что было сделано миллион лет назад, скажем так. Ну, много лет назад. А, телефоны сразу разрабатывались уже с прицелом, что надо бы делать что-то плюс-минус безопасное, поэтому с телефоном проще. Это с точки зрения защиты от вирусов, с точки зрения и защиты от там, разглашения данных. А, смартфоны сами передают много информации своим создателям. Это окей. Иногда железо передает э, данные своим создателям, это тоже понятно, это нужно им там, для ряда тестов и так далее, то есть там чипы иногда фонят, скажем так. Но телефон ограничивает влияние приложений друг на друга, и приложения, как правило, фонят только для, на себя. И то сейчас по умолчанию, вот в последних версиях iOS у тебя каждый раз спрашивают, э, там специальный диалог, который говорит о том, что... Это, это приложение хочет там, получать расширенную информацию для того, чтобы там для их вы хотите делиться или нет? И как правило все жмут нет, и это очень сильно ограничивает приложение. Вот. поэтому с телефонами все лучше, но с телефонами фонит сама сим-карта. Я слышал, что на хакатоне, хакатоне одном из Альфа-Банка было такое. Ребята разрабатывали очередные методы э, улучшения кредитного рейтинга, то есть улучшение предсказания кредитоспособности заемщиков. Это важно э, очень для банков. И они сказали, что, смотрите, если поиграться с хранением геолокации и безлич безличным хранением, мы можем очень плохие результаты показывать. И они, это, по сути, это рассказывалось в форме шутки, что, ну, по факту это действительно шутка, потому что такие вещи довольно тяжело э безопасно хранить, безопасно делать. что мы, мы, мы можем посмотреть, какой телефон с каким чаще всего встречается, какой телефон с каким ходит, и какой телефон с каким спит. И на этом была такая гробовая тишина, потому что все поняли, что насколько эта штука на самом деле опасная. Потому что сотовые операторы постоянно поставляют в финансовые организации информацию, в том числе вот подподобную, вот просто потому что это позволяет очень неплохо предсказать кредитный рейтинг, скажем так, и уровень платежеспособности заемщика. Если кому-то неож... покажется, что это все используется исключительно для того, чтобы обогатить банки, на самом деле не совсем так. Чем лучше банк предсказывает платежеспособность, тем ниже он может ставить ставки на кредитах. И тем самым тем кредит доступнее нам. То есть, по сути, тут это польза всем. Поэтому бан... Просто если банку, например, просто обрезать абсолютно все вот такие методы аналитики, то они будут риск свой закладывать в процент. И мы будем просто за этот риск платить. Поэтому тут, скажем так, это... стоит понимать, что это делается исключительно во благо обеих сторон. Но при этом вопрос, как это хранится, как это обрабатывается, это вопрос отдельный.
0: Вот я еще слышал, что ну, есть какие-то маркетинговые системы, которые отлавливают по тому, что телефон появляется в разных Wi-Fi сетях, ну, условно говоря, в торговых центрах, например, и может смотреть, там, типа, по каким магазинам человек ходил или проходил ли возле нашего магазина, останавливался ли там и так далее. И так далее.
1: Когда мы включаем Wi-Fi-модуль, он автоматически сканирует точки вокруг, это правда, и ищет точки, к которым он уже подключался, тем самым рассказывая о том, с какими названиями точками он взаимодействовал. Это стандартное поведение Wi-Fi-модуля. То есть, если мы подключались к, там, к сети какой-нибудь сетевого магазина, какой-нибудь сетевой кофейне, то, соответственно, Wi-Fi-модуль будет эту сеть пытаться искать и тем самым разговар... ну, рассказывать, что вот к таким-то сетям я подключался. Это довольно прикольно. Это можно анализировать. Но я не знаю, насколько это полезно анализировать. Мне это пока кажется не очень полезным, потому что... Название, скажем так, известных э, сетей это понятно, а по большей степени там у всех домашние сети, сети друзей, которые могут называться совсем там непонятными названиями, там смешными названиями, нецензурными названиями и так далее, ну какие можно выводы из этого сделать, не совсем понятно.
0: Мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. А вот еще есть такие страшные байки о том, что надо заклеивать веб-камеру на ноутбуках, на смартфонах, иначе микрофоны, иначе нас... Всех прослушивают, просматривают и так далее. Насколько это... Вроде бы даже пытались рассказать, что Винда, там, то ли седьмая, то ли десятая, и там apple устройства постоянно отсылают на свои сервера все голосовые записи. Там, не того, что мы разговариваем по телефону, просто что мы рядом говорим. Там Люди говорят, что я вот просто с кем-то пообщался там, вот, про что-то, короче, там, был неподалеку от телефона, там, там, и все, и я там попался в какую-то рекламную сеть и так далее. Такое
1: бывает. Начнем, начнем с камер. С камерами проще. История, что именно кто-то записывает постоянно видео с камеры, я подобных не слышал. Ну, это те данные, которые тяжело обрабатывать. Это те данные, непонятно, как обрабатывать. Камеры заклеивают, господа ВБ, чаще всего, просто потому, что если ты каким-то образом получил доступ к компьютеру, довольно просто получить доступ к самой камере. Вот. И тем, кто хоть раз это увидел вживую там, на пентесте Это становится немножко не по себе И народ привыкает это все заклеивать вот. Шторки на камеру, поэтому много раздаются на ebay конференциях Там брондированные и так далее Штука прикольная, и наклейки Камеры, как правило, если вы не пользуетесь То да, лучше нафиг заклеивать Потому что какая-нибудь вирусня ну, Были случаи шантажирующих вирусов Их, правда, сейчас уже почти нет Они были Они пытались там собрать какие-то данные И что-то там шантажировать вот. Они там, как правило, там... Пытались такую вещь сделать, они как они трекали в момент, когда человек заходит на порно-сайт и записывать пытались видео именно в этот момент. Вот. Потому что тяжело значит, подловить момент, когда человека надо записывать. Вот. А, ну, это так, это не массовая история, все отказались. Но все равно я бы камеру заклеивал просто потому, что а, чем это мешает. С устройствами и прослушкой микрофона. Сейчас стараются не отправлять данные с микрофона куда-то, потому что это, если это палец, это обычно вызывает большой скандал но стараются обрабатывать эти данные на устройстве. То есть у нас есть там телефон какой-нибудь хороший, он может обработать тоже то, что вы говорите рядом с ним сам, и отправить определенные ключевые слова, интересные маркетологам. Тоже в обезличенной форме, что ID такой-то интересуется этим, этим, этим. И тогда действительно вы можете подловить какую-то рекламу. Но истории... Например, когда человек вроде что-то поговорил на, у, около телефона, а после этого пришел на работу, и у него это появилась реклама, она чаще всего связана не совсем с тем, что какие-то данные вот так вот неожиданно собрались, и они связали вашу работу с вашим телефоном. Нет. Скорее всего, дело проще. Либо вы это в какой-то момент обсуждали с коллегами, а коллеги это погуглили с этого IP-адреса, который у вас, возможно, общий на компанию, и теперь эта реклама показывается вообще всем в компании, не только вам. Просто вы обратили на это внимание, потому что вы это обсуждали, а еще кто-то из отдела, который это не обсуждал, не обратил внимания. Либо, возможно, это очень популярная сейчас штука вообще в вашей возрастной аудитории, с, скажем так, с вашими увлечениями, вашим возрастом, ну, то есть, вот, у людей, похожих на вас, скажем так, и поэтому, так как сайт посчитал, что вы похожи на вот этих людей, вам показывают, вот, например, мне сейчас 30 лет, у меня пока нет детей. Но, тем не менее, у моей возрастной аудитории все детские вопросы, они достаточно остро обычно, и вот мне реклама по поводу чего-то там детского постоянно выпадает просто потому что они считают, ну, раз человеку 30 лет, то, скорее всего, у него уже есть дети, надо показывать. Но я вот тут не попадаю в общую струю, но, тем не менее, по каким-то другим вопросам я вполне попадаю и как-то так. Поэтому микрофон, микрофон понятно, без микрофонов мы никак не можем, по сути... А вот с камерами то же самое. То же самое по поводу умных колонок. Они действительно могут отправлять какие-то обезличенные данные относительно наших интересов, запросов и так далее. Но Яндекс физически ставил там отключение микрофона. На многих колонках тоже оно есть. И они предлагали даже анализировать, по-моему, трафик, если я правильно помню, станции, чтобы удостовериться, что вот эти в сыром виде ваши разговоры никуда не уходят. Колонка это на месте все обрабатывает. Это как бы логично, это нормально.
0: О чем вообще может рассказывать вот умная техника и разные контроля? там, не знаю, система «Умный дом», просто какие-то датчики, которые у нас дома стоят и так далее?
1: Им, как правило, особо-то ничего и не надо. То есть «Умный дом», ну, как, скажем так, им сложнее, потому что они собирают обычно только какие-то технические данные, там все посложнее. Это, в принципе, вот они как раз-таки особо не замечены в, в особом сборе, насколько я знаю. То есть они вот из все, что мы перерассказывали, они, скажем так, самые скромные с точки зрения каких-то сбора данных.
0: А вот какой софт или там, может быть, сервисы можно назвать ну, такими чемпионами, античемпионами, да, по сбору цифровых данных пользователя?
1: Метрики, Яндекс, метрика, Google Аналитика. Есть еще такая компания, называется Similar Израильская, которая, скажем так, поддерживает кучу-кучу-кучу-кучу расширений для браузера и собирает, собирает данные вообще во всех посещаемых сайтах. Иногда эта штука приводит к очень негативным последствиям. Например, у нас многие данные в вебе защищены уникальными ссылками. Это большая, сложная, уникальная ссылка там из букв. Э, ну, Например, вот вы расшариваете э, какой-нибудь документ в Google Доке, у вас получается такая большая длинная ссылка, ее невозможно подобрать и перебрать. Вот. То есть, чтобы дойти на этот док, нужно эту ссылку знать. Но она доступна всем вашим расширениям. И аналитика расширений может э, узнать эту ссылку и тем самым формально получить доступ к данным, к которым вы вообще бы не хотели, чтобы кто-то имел доступ. Или, например, у вас есть внутренние ресурсы компании и внутренние какие-то там данные, которые в том числе передаются через URL, да, там, внутренние сервисы компании. Эти данные утекают в компании, которые занимаются сбором аналитики, потому что они связаны с url а все, что э, происходит в вашем браузере, видят все ваши э, расширения. В первую очередь, то, что действительно я рекомендую всем, внимательно относиться к тому, какие расширения вы ставите. То есть, Если вы поставили расширение, которое что-либо делает, будьте уверены, оно имеет доступ ко всему браузеру, ко всему содержимому, оно Скажем так, если вы поставили расширение для какого-нибудь сайта, что на нем что-то лучше работало, и вам говорят, что это нужно только для этого сайта, вы даете им не только данные этого сайта, вы даете данные всего, что вы посещаете. Поэтому расширение, о, у Касперского был доклад, давным-давно еще на него было, и вообще он до сих пор актуален, про вредоносные расширения. Проблема вредоносных расширений в том, что средствами браузера невозможно их контролировать, потому что расширение находится на уровне с браузером, и им доступно все. И только там, говоря, антивирус поверх этого всего, потому что он находится на уровне ниже, на уровне уже операционной системы, может как-то подрезать им права и их заблокировать и так далее. А на уровне браузера бороться с вредоносными там, или полувредоносными расширениями очень сложно. То есть фактически вы можете поставить расширение, которое начнет вам спамить рекламы на всех общих сайтах, которые вы посещаете. И это будут не какие-то злые маркетологи и так далее. Это вы просто расширение поставили недоверенное, которое на вас так зарабатывает.
0: А как вообще вот, регулируется получение данных ведь, на уровне законодательства разных стран или там, континентов? Там по-разному.
1: В зависимости еще от того, какие данные, в какой индустрии. Э, в первую очередь всегда регламентируется хра их хранение в, в обязательно безличной форме. Но все мы понимаем, что собрав обезличку из нескольких мест, собрав какие-то утекшие базы данных, это все очень неплохо можно собрать вместе. Я по законам именно не подскажу, это чисто юридический вопрос, именно как это контролируется. Скажем так, никто не проверяет в действительности, как оно хранится. Но все компании, крупные особенно, прекрасно понимают, что это способно уничтожить им бизнес в случае, если они будут этим пренебрегать, хранить это все небезопасно. И, скажем так, особенно в компаниях, которые работают с клиентами, это может просто им сломать всю репутацию. И это уже будет не утечка уровня какого-нибудь крупного сервиса. Например, ну вот случилась утечка Яндекс еды. Людям было неприятно. Это понятно. Но люди прекрасно понимали, что эти данные, ну, Яндекс Яндекс.Еде нужны, потому что это просто данные о наших заказах, адресе, ну, вот это все. То есть, ну, они понимали, что эти данные у них и так есть, они у них хранятся. Это окей. Утекли плохо, неприятно, жаль, дискомфортно, но все понимали. Но если из какого-то сервиса утекают данные, которые они туда не передавали, если утекает бак данных с разных сервисов, это будет иметь гораздо больше негативный эффект. Вот. и уже компания может от этого не оправиться абсолютно. Там уже и с судами будет совсем другая как я понимаю история, но опять же это нужно к юристам, я тут некомпетентен, я не юрист все-таки.
0: А есть же целая индустрия вот продажи данных в рекламные системы, заработка на этих данных какого-то черного, там, серого, белого, в том числе, я так понимаю, подобные данные где-то в Даркнете можно там, купить, продать. Вот как, как вот эта индустрия устроена?
1: Ну, скажем так, Чистые данные, они обычно не так интересны, как данные обработаны, что в обработке хранится все. То есть у нас есть Big Data, она большая, сложная, и вот, а вот сделать из нее правильные выводы – это очень сложно, и очень круто, и очень полезно. Кто-то собирает какие-то данные, условно говоря, в белую, продает эта компания, Это круто, это обычный легальный классный бизнес. То есть они говорят, что мы умеем, Обрабатывать какие-то данные лучше, чем другие. Мы покупаем там какие-то сырые данные там, операторов сотовой связи, банковских структур, и мы готовы делать вам аналитику. А дальше банки там, или другие структуры это там маркетологи это проверяют. Видят, действительно, что. Покуп, ну, покупая данные у них, они действительно там в большей степени подтверждаются, значит, это будет приносить нам деньги, значит, это будет резать наши расходы, это прекрасно, это здорово. И вот они, собственно, на этом бизнес и делают. Это очень конкурентный рынок, все пытаются увеличивать свои показатели, точнее, предсказывать какие-то гипотезы и так далее, и это отличный белый рынок. Черный рынок. В первую очередь черный рынок на... нацелен на киберкриминал, и, около того, это продажа данных утекших откуда-либо, но это известные утечки, Торговля утечками очень полезная для злоумышленников, ну, для тех же колл-центров службы безопасности, которые по этим утечкам нам звонят. И чем больше они данных нас соберут, тем вам проще будет запудрить нам мозги. Ну грубо говоря, так. Ну, и любой другой криминал, около криминал, э, все те, ну, кто у нас еще не может получить данные легально. Ну, вот, как правило, вот. То есть это нелегальный бизнес в любом случае какой-то либо. Ну, в первую очередь, мошенник. Серое тут сложнее. Э, тут нужно погружаться в детали. Возможно, кто-то использует в своих методах предсказания черные базы. Вот. И тут уже начинается серая зона. То есть формально они не имеют права собирать эти данные, покупать утечки и так далее. Сейчас вроде даже начинают пытаться запросить уже окончательно. Но они могут делать более качественные выводы, исходя из того, что они покупают черные данные. И тем самым они собирают это все воедино. Тем самым они пользуются не обезличкой. Тут оно, по сути, серое тем, что, по сути, если у них случится утечка, это будет просто фатально. Потому что они нарушают правила, которые защищают компании от собственных там, ошибок. А ошибки бывают у всех. Поэтому они вот подвергают, по сути, риску тех, тех, чьи данные они собирают воедино. Вот как-то так. Это дико конкурентный рынок на всех областях, потому что на этом делаются довольно большие деньги. Поэтому, я думаю, есть такая проблема. Не знаю, пока к нам не приходили такие ребята, ни, ни из белой зоны, ни из серой, из черной, очевидно, к нам не пойдут, потому что мы легальная компания, которые говорят... Ну, что это дико конкурентный рынок, и им нужно защищать себя от конкурентов. Потому что если конкуренты покажут, что, скажем так, могут организовывать кибератаки друг на друга, поэтому, думаю, рано или поздно к нам придут ребята из этой области.
0: А вот такой момент. Вот какого цифрового следа стоит бояться, а какого цифрового следа бояться не надо?
1: Скажем так, ну мы всегда понимаем, какие данные для нас критичные. И если вы прекрасно понимаете, что прям совсем для вас эти данные критичны, просто нужно бояться, выкладывать их лишний раз куда-нибудь. Да вот и все, собственно. А бояться именно цифрового следа такого пассивного, ну, надо усложнять себе жизнь. Ну, что тогда? Не пользоваться банковской картой, не пользоваться телефоном, там приложениями. Ну, это бредово. Просто бояться следа, наверное, не очень нужно. Нужно бояться некачественной цифровой гигиены собственной. То есть просто задумайся лишний раз о том, какие-то совсем чувствительные данные, а нужно ли вообще их куда-нибудь выкладывать. Потому ну, что, ну, вдруг так случится, что она куда-то утечет. Но ну, хотя компании старательно пытаются сделать так, чтобы это сейчас не утекало. Но...
0: Вот у меня был просто такой пример. Постучали в дверь, я открыл, там стоят две женщины. Говорят, мы перепись населения. Ну, тогда действительно перепись населения шла. Я говорю, ну, покажите свое удостоверение. Вот, они говорят, да о чем, мы же ничего такого-то не спрашиваем. Думал, зачем показывать? Я говорю, ну, ничего такого не спрашивайте, вы данные мои спрашиваете, вот. как-то можете их использовать, поэтому, ну, я без удостоверений, там, извините, не буду с вами говорить, я там, конечно, вам верю, что вы из переписи, ну, мало ли что, вот. ну, они в итоге показали, конечно, я ответил на их вопросы, вот, я параноик или я поступил правильно?
1: Смотри, ты считаешь что эти данные, не очень хотелось бы, чтобы тебя не уходили, поэтому ты поступил правильно. Если кому-то абсолютно плевать то, что он будет рассказывать вообще, он готов это рассказывать везде на каждом углу, то ему плевать. То есть тут каждый сам себе ставит границу, вот и все. Например, когда мне звонит соцопрос, я принципиально в соцопросах не участвую, потому что соцопросы начинают, как правило, качать типа, всякие вопросы, связанные с политикой, а я не хочу публично об этом рассказывать, несмотря на то, что они утверждают, что это все абсолютно анонимно, я не совсем уверен, что они будут качественно потом это хранить, особенно зная, скажем так, довольно плачевное состояние информационной безопасности в многих государственных структурах. Поэтому я не хочу, чтобы это всплывало, я, в принципе, не участвую в таких опросах. То есть тут вот моя граница такая. Вот и все. То есть вот, вот каждый ставит границу сам, и вот когда эта граница чувствуется, что уже близко, человек начинает паранойить и правильно делает, и вот и
0: все. А вот как цифровой след может наносить вред конкретным ну, пользователям, конкретным людям? Какие вот механики здесь могут быть, чтобы навредить человеку?
1: Ну, когда какие-то данные, которые он не хотел, чтобы стали публичными, становятся публичными по-разному. Ну, например, опубликовали Яндекс еду то же самое. Какая-нибудь э, девушка или жена, узнала, что парень почему-то очень часто заказывает еду на каком-то адресе, на котором он вообще, как правило, не появляется, ему делать там нечего. Это могут задать ему вопросы, и могло разрушить не один брак. Ну, такого рода. То есть бывает так. Бывает, что утекшие базы данных позволяют убедить человека, что это действительно не мошенники звонят, хотя это мошенники. Тоже прямой вред. Это может повлиять на репутацию человека, там, если он работает в какой-нибудь области, где... Ну, например ну, не знаю, утечка из какого-нибудь... даже не такой пример привести. Но, в общем, какая-то утечка, которая может повлиять на его репутацию, на его авторитет там, среди коллег и так далее. Ну, то есть, бывает это по вот такое, но это должно совсем быть широко распространено, либо же они должны наткнуться на это. То есть, тут еще не только важно то, что это широко стало известно, что это вообще разгласилось, но еще, чтобы это можно было каким-то образом найти, это не всегда возможно. То есть, да, специалисты по асинту найдутся легко, для этого должен быть запрос, это нужно сделать и так далее.
0: Как защититься? от цифрового следа. Ну и надо ли это делать? Надо ли становиться анонимнее? Если есть такая цель, то как это сделать?
1: Возвращаясь к вопросу о границах. Надо защищаться от цифрового следа тогда, когда он переходит вашу границу, когда вы действительно считаете, что вот дальше я ничего рассказывать не буду. Тогда мы просто ограничиваем доступ к информации. Мы не можем защититься полностью, никогда не сможем от пассивного цифрового следа, а вот активные мы можем контролировать с помощью таких вот границ. Мы можем ставить анонимизирующие расширения для браузера. Это понятно, но они будут резать качество нашей рекламы и... Скажем так, они в своем числе будут поднимать количество вашей рекламы во многих сервисах. Просто потому, что сервис будет пытаться там немножко по-другому показывать рекламу. Мы можем пользоваться Tor-браузером, например. Но вы попробуйте попользоваться тор-браузером на постоянку. Большинство сайтов будут вас блокировать просто потому, что оттуда идет постоянная волна бот ботов, атак и прочего. Вам будут постоянно показывать капчу, потому что не будут уверены, что вы вообще человек, это понятно, это нормально. Вам, ну, скажем так, это создаст вам кучу проблем. И вот абсолютно анонимный браузер выглядит для сайтов максимально недоверенно. То же самое, что защищаться от пассивного цифрового следа, ну, что, менять постоянно телефоны, выкидывать телефоны, это же неудобно. По сути, защищаться мы, в первую очередь, от активного цифрового следа, который сами же и генерируем. Вот здесь просто вот и все. То есть вопрос вот этот с переписью населения — это вопрос проверки вот этой своей границы, что я готов сообщать эти данные, но только в определенные источники. Тут то же самое. Поэтому цифровая, собственная гигиена, а вот защищаться, ну, скажем так, защищаться нужно от негативного цифрового следа, который создают всякие приложения и всякие браузеры недоверенные. Например, надо просто думать о том, что мы ставим из Google Play, там тот же самый, или апло магазина а думать о том какие, какие расширения мы ставим на браузер потому что они могут создавать пассивный цифровой след от которого ну которого бы иначе бы не было если вы его не поставили вот оно возможно будет создавать вам больше проблем чем пользы ну, по сути все это вопрос цифровой гигиены и каждый там сам себе ставит эту границу
0: а если например ну, показалось что мой цифровой след ну, какой-то слишком шумный можно ли как-то его удалить удаляется ли он полностью и Какие кусочки цифрового следа поддаются удалению?
1: Удалить сложно что-либо уже разглашенное. У нас есть право забвения, которое по закону заставляет поисковики удалять что-либо из выдачи, но это требует э, серьезных действий, там подготовки заявлений, еще что-то, насколько я помню. В общем, это просто так не сделать в два клика. Удалить сложно. Посмотреть. Посмотреть можно какие-то кусочки. Ну, например... Ну, мы можем всегда запросить раз в год свою кредитную историю, на базе которой во многом формируете кредитный рейтинг. Давайте представим, что у вас кредитная история нулевая снова, то есть вы можете ее полностью обнулить. Это, конечно, прикольно, но у вас тем самым, вы... если у вас до этого была положительная кредитная история, у вас вырастут ставки по кредитам, потому что никто не знает, какой вы заемщик. Поэтому удалять тоже не всегда полезно. Можно посмотреть историю утечек. Есть сайты, которые позволяют по имейлу посмотреть, в каких утечках он фигурирует. Есть телеграм-каналы, которые этим занимаются и позволяют, как минимум, посмотреть, в каких утечках оказывается ваш телефон или имейл. Это нормально. Из телеграм-каналов я могу назвать, соответственно, утечки информации DataLeak называется канал. Он публикует утечки и похожий, сейчас э, скажу, как точно называется, дать это лик утечки базы данных, э, там лик через единичку, Они, у них есть бот, который тоже позволяет посмотреть, если телефон в утечках, если почта в утечках. Ну и знаменитый сайт Have a Pound, который старый англоязычный, который тоже агрегирует какие-то утечки, говорит, что вот ваши, ваши такие-то данные из таких сервисов утекали тут тогда-то. Он позволяет вот этот нелегальный цифровой след, который абсолютно вот э, могут использовать злоумышлен... злоумышленниками, мошенниками, хотя бы посмотреть часть из него. Но в целиком мы не можем посмотреть вообще все, что у нас собирается, потому что никакой единой точки, слава богу, нет. И Если бы она была, это было бы очень опасно.
0: Может, мы что-то забыли еще обсудить. Ну, кажется, что мы по всем вопросам прошлись, которые у меня были. Но, возможно, мы что-то забыли обсудить.
1: Что еще хотел сказать? Что в целом, в целом, цифровой след полезный, но и как бы так несет дополнительные риски всегда. Но без него у нас было бы бизнесу, именно бизнесу, а из-за этого уже всем обычным людям, гораздо хуже. Ну, просто потому, что реклама работала гораздо хуже, кредиты были бы гораздо недоступнее, те приложения, которые становятся удобнее, и там, те акции, которые запускают магазины, были бы для нас менее подходящими и меньше. То есть это, по сути, инструмент, который позволяет бизнесу понять вообще, что нужно людям. А непонятное дело, что по, по ходу дела решает вопрос, как на этом заработать. Но бизнес и зарабатывает. Ну, как бы Бизнес должен зарабатывать, значит, как он будет развиваться. То есть бизнес зарабатывает и пытается как-то еще предложить людям то, что им надо. Потому что иногда в каком-то бизнесе понять, а что вообще нужно твоей аудитории, это очень нетривиальная задача. Даже с учетом всех этих крутых методов это всегда сложно. Вот и все.
0: Да, я вспомнил вопрос, который я хотел задать. Вот, э, ну, все-таки IT-подкаст, да, и хотелось бы вот с точки зрения разработки на это посмотреть. Если я разработчик, я знаю, что есть такая штука, как цифровой след, вот что-то где-то там, в мое приложение тоже наверняка что-то приходит, я наверняка этим пользуюсь, этим обрабатываю, что мне сделать, чтобы для пользователей использование моего приложения было максимально безопасным?
1: По сути, контролировать цифровые потоки и контролировать, кто имеет доступ до данных в первую очередь. Ну, по сути, такие данные, которые собираются, они, благо, их обычно передают какое-то централизованное плюс-минус место какую-то какую-то базу в самом начале, но читать эти данные – одни из самых приоритетных с точки зрения разглашения. То есть те данные, которые пользователь оставляет сам, очевидно, они менее критичны. Те данные, которые пользователь сам не оставляет, как я сказал, до этого говорил, будут иметь гораздо более неприятный эффект в случае их разглашения с точки зрения репутации. Поэтому просто относиться к ним как к более важным. И если есть возможность повлиять на приложение, чтобы они собирались как можно более обезличенно, это было бы круто, потому что в случае даже утечки обезличенные данные — это не страшно. Поэтому это защита, собственно, от самого себя же, от ошибки. Ну, потому что ошибаются все. Любое приложение может протечь, любая утечка может случиться. И если не будет физической возможности утечь вот этим собранным данным, это будет гораздо лучше, чем если они утекут в составе какой-то единой базы. Вот и все.
0: Ну, спасибо большое, что присоединился. Нашел время пообщаться об этом. Спасибо. Да. Хорошей недели. Взаимно. Пока-пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.